0: 普通生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。前两天有人问我啊，就说老 T 啊，你这个过情人节啊，怎么样才是最浪漫？我应该给人买什么样的东西？那天问的人特别多。啊，虽然说七夕节过去了。我那天没有给他们一个准确的答案啊，因为我确实害怕他们有点负担不起啊，包括他们会有背上背负上很大的那个精神包袱或者心理压力，我就跟他们说啊，这个不知道。现在呢，我告诉你们，什么样的方式是最浪漫的？就是每天呀，就中午的时候，选择一起睡觉。哎，就在十三点十四分时候睡觉。哎，就中午，不要晚上。什么也不管，躺那就睡。为什么？浪漫。睡觉时间有限制啊，就是只能睡五个小时二十分钟啊。你可以困，但是浪漫不能死啊。其实好多人啊，在感情的方面啊，老经常来问我。其实我真的不太愿意给各位朋友的感情指手画脚，因为我真的害怕。我就把你追上了的话，就好像我就我也会震惊，我、哦、追上了，啊<笑>。我胡说八道的呀，<笑>就特别多啊。就是我经常会害怕一些人，就是拿我说的一些事啊来当真啊，就跑过来跟我说：“老提我成功了，谢谢你。”我当时特别惶恐，真的，<笑>分手的时候别招呼啊。其实我们会发现，现在人们压力都很大，因为每个人啊，你会发现一件事情：，现在太多的东西，包括现在我们在看到的一些视频教导的东西啊，包括我们从涉及到各种的文化渠道当中特别多，不像我们过去特别单一，我们只能够从老师的口中学习一些文化知识，或者我们能从哪里啊，从图书馆看到一些相应的书籍或文刊，然后把这些东西啊整合成自己的呃精神养料，然后把它开始不断的哎。浇灌这些肥沃的这个文化土壤当中，但是你各位朋友，我们再仔细想一下，现在的社会生活什么人？啊？但凡有人一张嘴的话啊，都可以在上面叭叭叭各种乱说。你只要能说话啊，你就能够有一个你说话的空间。我们总是有时候能刷到奇奇怪怪的观点。今天我妈就给我发了一条这个微信啊，然后就也是一个其貌不扬的人在那里说着。我说这是发的这个东西肯定又介绍什么育儿知识，结果没有，说让我贴在家里贴个红纸，说对对家里辟邪什么玩意儿。然后我妈就跟我说：“你你快赶紧剪一张吧，就贴在那里。反正信则有，不信则无啊！”我的天，我说妈呀，你我当时其实我真的不愿意跟他去顶嘴啊，说这些事儿，因为我一顶嘴说这些事儿，可能回头又劈头盖脸啊。这、哎、孩子这么犟啊，这个让你做一些事又不会干什么，又不会伤你。我说，我真的说实话，我每天就应付他这个视频，我一天我得忙活好几个小时。红纸，四四方方的红纸。啊。你我们家又没有，我还要去买啊！买完了以后还要剪，剪完了还要贴。好家伙，我这一天的工作别干了，我就应付你那短视频。你要发十个短视频，我一天就在那儿忙活你这个事儿了。说能祈求家人健康，是我那门都不出，我肯定健康。我的，我终于明白这些发视频的作者有什么意义了，就告诉你不要出门啊，在家里安全，出外头容易被太阳晒伤，容易中暑。可不是呢，所以说现在我们人们啊，就是被太多的东西所吸引，所以就容易产生一种什么强大的精神内耗。我们说实话，你看一个人很忧郁，你说你忧郁什么呢？然他也跟他，他很茫然，我也不知道呀，就特别忧伤。然后你说这干什么呀？很简单，就是精神内耗，就自己跟自己打架。然后这边有个观点，那边有个观点，人别人我们都是说说服别人啊，你信任我的观点。现在没有了啊，现在都是我自己有两个观念，我怎么说服我自己？<笑>太难了。而且现在我们，呃，尤其是经历现在这个情况啊，我想很很密啊，呃，有很多的人啊，可能跟我一样、啊，就很多会碰上不顺心的事儿啊。但是有句俗话讲的话啊，各位可能都听过，就“塞翁失马，焉知非福”，就是，但是很多的人可能都是碰见我。也是碰到这马丢了的事儿，但是基本都是不会再买的。如果你的马丢了，你还买得起吗？咱们做个简很简单的比喻啊，比如说，你们倾尽全力啊，家里倾尽财力，然后你包括你车还车贷没还完呢，有一天车被人偷走了，找不回来了。这个时候你想，我再买一辆车吧？你先把车贷还上再说。对不对？那接着呢？你不顺心的事儿，你说，呃，焉知非福啊？咱们就说了吧，啊，咱们可能是个福气吧，没准这辆车是不是别人开开着车爆炸了呢？对吧？那行行行啊，咱保命了，咱再买一只马吗？然后现在就变成什么了呢？就是别人遇到的一些事儿啊，他也他知道是有福气了。那我们遇到不顺心的事儿，就是我丢了一匹马，又丢一匹马，又丢一匹马，我的马又又丢了。就你一直在失马，失马，失马，请问失马来补不回来，或者失马就一直失马，那是什么？是我人上天对我的不眷顾吗？那是真的，啊，太难了。而且现在这个情况是真的没有办法让各位躺平、啊。你说躺平怎么办呀、啊？就是说我们一躺平了，上天就对我没办法。我记得看到现在很多的职场的年轻人、啊，都不一样了。现在职场年轻人都不像我们一样了。在我们那个年代啊，出生的人就开始打拼啊，对吧？因为没有办法，我们只有通过打拼才能争得那一两个席位。我们只有踩着别人的肩膀，我才能获得那一点点，让我们。从小城市来到大城市的生活的手段，我因为我们就特别想在那里啊，一路跟人家搅啊，一一显狡诈的，一路在跟人摸爬滚打的，我们不愿意，但是没有办法，这不是为了家庭吗？啊，为了自己的未来，对吧？你看现在80后结婚普遍都晚，为什么？这不是就是凑不齐彩礼钱吗？那时候，然后那个时候我们刚开始初中毕业了，或者高中毕业了，然后开始找工作，那个时候没有什么好工作。然后大学毕业了呢，你会发现人也不分对工作了，那只能通过自己努力啊，自己努力以后去工作，去上去找一个好一点工作去努力拼搏。别人给你画个饼，你就玩命把这个饼，结果到了离职那天也没有吃上了。就不断的奋斗，不断的奋斗，你奋斗到一个职位上，你才能开始啊，有你自己的自己的精神生活，你知道吗？在那个时候，我们好不容易有了工作了，觉得我终于可以谈恋爱了。你说，哎，你有房有车吗？那个时候啊，你可以现在对你来说有房有车可能不太难了，当当然有房可能有点费劲了，但是有车的话绝大多数都有，对不对？那我们那个时候，那个时候啊，家里有房子，但是城市当中没有房子，房价也涨了，我们车子是便宜了，但也买不起那种，很惨啊。所以说，就让你一直努力。人有句话说得好嘛，就是你不努力的话，老天就会收走你所有的天赋。但是现在我发现年轻人不一样了，现在很多年轻人本来就没有什么天赋，啊。老天拿你也没有办法。就我躺平了，那能怎么办？就好多人就真的啊。现在我发现有目前有仅小的一波人啊，有一波人啊，经常会过来给我抖聪明。其实跟大家讲啊，就是当你数次觉得自己才华横溢啊，你就会发现啊，当你你就会经过了一段时间，你会发现自己身在井底。你会发现你和别人的变化就明显非常大、啊。比如说有段时间，我就给我自省、啊，我就说，哎，我我反省一下自己最近有什么事儿啊，或者为什么不行？啊？就是为什么再有一段时间我就开始躺平了？因为我也躺平，我很佛系。我跟大家讲过，我很佛系的一个人。就是外卖放在那里啊，我一般我如果要是忘了吃的话，我一般都不动它那种。非常佛。然后快递我就是包括我收快递了，或者是那什么东西啊。呃，我从来都不去主动去给人好评啊，返现啊，就是哪怕这金额再大，我看都不看就扔了一眼，并不是我穷，就是懒、啊，就是很难受啊。就是所以说，在这段时间里，你总是会认为，呃，别人和你是一样的，其实不一样。在别人的规划，这不是上半年我们赚几百万呀、啊？啊，我们下半年开公司啊，然后后半年我们要把这个公司整上市啊，啊，都是我这身边这些朋友都是搞这些东西的。那我的规划是什么呢？啊，中午黄焖鸡米饭，晚上吃个粉儿什么的。明天吃啥呢？还得琢磨琢磨。但是周末一定要吃顿好的。我现在基本不打游戏了，我、啊、就发现很多的听众朋友也问我：“老七，听你玩游戏吗？”我玩过，<笑>我不是没玩过，我玩过，但是我一般不玩游戏了。现在基本都是在不断的在做节目啊，做节目，然后做直播啊，等等一些方面。最近还在学剪视频啊，也以后可能还往剪视频的方向发展嘛。没办法，学到老啊、呃，就活到老学到老嘛。也一直在不断的朝这方向努力。小时候我真爱打游戏啊，小时候真的打游戏打的特别厉害、啊。我小时候有时候甚至偷家里的那个一块两块的钢镚，我回去打游戏。那过去一块钱能买四个币，一个四四个币我能玩一天。我，真的啊，我爸我妈有时候。我妈不怎么找我，经常我爸会跑到那个游戏厅里找我。然后，但是我爸找我的时候，很多人都知道啊，你爸今天来找你了。我说你怎么知道的？废话，打你那么大动静啊！所有人都知道啊。一来了，那时候我爸还是在一个厂当保安。过去那个保安他们是有编制的啊。过去的保安他们穿的都是那个类似于，呃，警察的衣服。那时候，他都以为那个我被警察抓走了。就一个保安，你闹那么大的牌面啊！就是。那种。那个，因为那时候国企啊，那所以说他们那个那时候保安科跟现在是不一样的啊。过去的保安科是真的很有有那个呃稽查能力的。所以说呃那个时候呢我，我爸来抓我的时候，他们都以为我是一个坏孩子。所以说那时候就普遍有些孩子都对我产生一种那种什么心情呢？就是那种的，哇，这大哥这是个大哥呀，这,这一定没少办坏事啊。那时候有很多的小朋友就拉纳着,着我的麾下了，我跟你讲，但是他们不知道在我麾下的那个过程当中啊，我是伴随着怎样的痛苦。所以说那个时候经常啊，我去玩游戏，家里人不让啊，我爸妈都不让，所以说那时候阻碍我玩游戏的就是我们家长。啊，现在都是绝大多数家长不让我玩游戏，但是长大了嘛，你可以自己玩了吗？你自由了吗？你就突然发现生了孩子，我们家儿子天天扒拉着我不让我打游戏，啊。你想玩个游戏，我们家孩子不答应啊。所以说，你可以发现我们这一代人真的惨啊，实惨。而且包括还有劝人谈恋爱的啊，催婚生孩子的，我觉得都是有一点啊，就是就根本说实话，就是根本是在否定别人的生活方式。就比如说现在啊。这很多人说老纪，你不是也催我们结婚？催我催你们结婚是告告诉你们什么的？就是你们体验一种人生方式。我并不是劝你们爱怎么着怎么着，管你们那事儿呢。但是这个催是不一样的，催是啊，你该该结婚啦，跟结婚啦，一直一直督到你，让你很叛逆那种，就很烦啊。那种就是否定了你这个这个人生方式，就是你单身是有罪的，知道吧？你知道现在有一种最可怕的言论，就是单身有罪论、啊。然后只要你单身，你就是有罪的。你没有符合这个家里啊，没有给人我们生个孙子啊，生个啥，没有让我们啊抱着小孩，你就有罪啊。所以说，有的时候可能真的是父母啊，把自己可能有时候自己成功的经验啊，就一成不变的就挪到你的身上了，对吧？然后就会以为你也会成功，其实不一样。现在社会在变啊，你还是求他们先过好自己的人生嘛。你们能不能别离了啊？你就劝他们。有的时候真的是啊，他自己的婚姻闹得一地鸡毛，反,反过来渴求你，希望你的生活过得好，那怎么可能啊？你听我的节目当中有很多言论啊，我有对这个情侣的有一些言论，我对这个单身的也有一定言论，但是我劝人从善啊，我希望你们谈恋爱呢，是希望你们多一点的恋爱经验，到时候呢，因为这段恋爱肯定也得分手嘛，这样。我是希望你们在恋爱的时候，你懂得什么是爱，什么不是爱啊！因为我走过很多的错路，我知道就是在恋爱的过程当中，他有很多的东西其实是真的可以避免的。如果按照我的推敲，按照我的逻辑思维来说的话，就是人只要碰见一个人，他只要能容忍他所有的全部，这个人和这个人一定能走到最后，明白吗？就是你可以看到，就任何的感情分手，就是一个人容忍不了一个人的事儿。当你真的结婚了以后，你再把你结婚过后，然后那些感觉，然后你发现你，啊，再给你按到你的前任身上，发现都他妈的不叫事儿，你知道吗？就是这些事儿，你说哥，哎，我现在就是天天跟我老婆吵架，吵成那样了，你说让任何一个前任身上，他妈都是长命百岁那事儿啊？那都是白头到老，推着摇椅慢慢聊的主啊？怎么会因为这些小事而分手呢？自己意向不够坚定，感情经验不够丰富啊，还有一些对于爱的东西的过于渴望，或者是对于浪漫的过于执着等等等等，就促成这些事情。你不会啊安抚你的感情，感情就回来折腾你嘛。<笑>就是现在各位朋友，你经常会发现有人催你啊结婚，或者是劝你一些东西的话，他们总会有一些固定的样式啊，你就会说恕我直言呀、啊，啊我没有恶意啊，路人意见啊。还有包括我是我个人的观观点啊，你不喜勿喷，好吧？然后，哎呀，难道世界上就我一个人这么想吗？还有等等等等这些词啊，你看，啊，只要这些词一出现，后面他妈绝对没什么好话，我跟你说。还<笑>用、哎、你说？我自己还不知道吗？这就是现在人们过的这些事儿啊。前两天我过生日了啊，然后我收获到了很多朋友的祝福啊，确实是很多人。然后，但是也有出现了一些很恶意的啊，很恶意的那些祝福，就是告的他的生日祝福是这样的，别人的生日祝福是：哎呀，老替祝你生日快乐，老替这年年有今日，岁岁有今朝啊。嗯、呃，但是有些恶意的祝福是这样的，老替祝你三十八岁生日快乐啊。有的人还是祝你说老替啊，祝你呃那个福如东海，寿比南山啊。真的，我感觉这个生日啊，好像明年就是我的忌日了，你知道吗？我发现这个什么情况？反正而且到现在，我才迄今为止我才出现一个问题，因为前两天有个听众朋友突然跟我说了：“你这多大的生日？多大的生日？”其实我到了呃三十多岁以后，我往往我都对自己的岁数我没有那么敏感，我不太记着自己的呃岁数。我不知道你们记不记得啊？就是每年，比如说二十多岁，我记记得多少岁？我从小到大都没有这个概念。我今年多大了？我可能还要有个疑问，我去先算，对<笑>吧？过去一说啊，你是什么年什么年，我一算就算出来。但是现在我会发现我，我你问我多少多多大岁数，我着急算不出来。这可能就是中年对我来说最大的困惑吧。这就,就为什么说岁数大的人啊，你我怎么能随意告诉你的岁岁数呢？啊，我不能告诉你的岁数，啊。就为什么呢？不是说不能随缘告诉你，我就是算不过来、啊。我就现数啊，所以说等到这个年纪，我突然才有一丝感悟啊，就是说我是第一开始啊，我就觉得八零后不是人到中年，你知道吗？就是到八零后那时候，我还觉得我还是青少年阶段啊，青或者是青中啊，但是现在开始，我真的觉得我开始步入中年了，我承认自己是个中年人了，但是我为什么我感觉我心态依然这么年轻？我依然觉得我还是个孩子，我从来没有就是认真的觉得我是一个大人啊，就办着一个成年的人的事情，然后做了一些特别成熟的事情。按照我来说，就是中年人应该是穿着什么？穿着一个 T 恤，然后那个穿找条这个长的裤子，然后裤腰带，然后勒在胸上那个位置。就是那应该是那种感觉，为什么我们这一代的中年人逐渐的让人看不出来你是中年了？因为我们这一代年轻，我们接收了新鲜的元素非常多，所以说你会发现一件事情，周边的元素会让你变得逐渐年轻。这就为什么过去古代人只能活到四十多岁了，没有太多新鲜事物嘛。比如说像我们上一代啊，物资匮乏的我们爸爸妈妈那一代，他们真的是太有物资匮乏了。然后睡觉睡得比较早，每天是什么也是不干啊，一般都是张家长李家短，也没有什么太多的信息渠道，导致于他们的很多的东西都是比较闭塞的。所以说他们那一代，比如说像我爸我妈他们那些四十多岁啊，虽然说他们也是穿得稍微潮一点嘛，学广州那一代过来稍微的潮一点的，但是几乎到了三四十岁都保持一个非常就是非常非常保守的一个打扮了，就可以看到一个中年人的打扮，然后就出现在他们的身上了。但是到了五十多岁，突然发现又返老还童了，是吧？这个。因为有网络购物了嘛，学会了一些网络的视频了啊，然后开始就逐渐穿的潮一点了啊，然后自己买一些新鲜的衣服呀、啊，这让自己打扮的漂亮一点。那像我们这一代，我们从小就接触这些东西，所以说你们也看不出来啊。就是经常会有人视频跟我来，就是我不是直播的时候嘛，啊，你一点都不像中年人，你骂谁呢？你在那儿，对吧？经常就会有人说，哎，你看，俺老听你还挺帅的嘛，这,这句话像是。我怀疑你在骂我，我保守我骂你的权利啊对对。其实大家都知道我是不帅的啊，就是很丑的。然后前两天还有一朋友鼓励我，老弟没事，儿，你看那么丑的人还在出视频呢。我说包括我嘛，对吧？所以说那个在生日那天嘛，我就开视频了，然后给大家来看一看啊。所以说，嗯、呃，很多的人也都能看到我直观的长相了。其实我跟大家讲，一个四十多岁的人，然后露脸，真的我是实在是不想露脸，因为我是是想通过我的才华来吸引你们的，是吧？让你们来听我的节目，并不是希望通过我的样貌，通过我的美颜。虽然说嘛，就是。长得确实不太好看，但是依然能通过这样的声音，因为你可能看到很多的人听我声音啊，他们会幻想出一个虚拟的人物来。这个人物啊，可高可低啊，可胖可瘦啊，虽然说可能戴眼镜，也可能是是真的是瞎子啊，的各种各种的形象都是在自己幻想当中出来的。这个人物可能是自己啊，就是多年前啊，肯定想着，哎，这个人啊是他心目当中的一个空缺，然后最会出现一个随着声音形成的一种人物，可能随着自己的见识。不一样，那么当我如果真人出现了，我就等于打碎了很多人的梦想，所以说我一直没有出现啊。但是最近出现了，我也不害怕。呃，这两天啊过生日，其实我的印象还蛮深的，就是到了这个生日呢，我就会发现不会铺张浪费了，因为确实也不是什么值得纪念的事儿啊。就是因为越到这个人啊，越到后期越不想过生日，因为感觉他妈又老了一岁，你知道吗？你小的时候为什么爱爱过生日？我突然发现了，我觉得小的时候一过生日开心的不得了。我终于明白为什么了，就是那过生日那天呢，然后呢怎么回事？呃，你们提嫂给我买了个生日蛋糕，放那儿了。然后我们家儿子开心的不得了，因为他能吃蛋糕，他管你是过不过生日，是吧？他开心死了啊。然后过生日的时候，他吃了蛋糕，突然发现那个蛋糕啊，我这么一个彪悍的人，给我闹了那么卡哇伊的一个蛋糕，我原来知道了，是我以我过生日的名义给我们家儿子买了一个蛋糕。所以说你吃不吃无所谓啊，但是你你过生日的名字以后我就不是我了，我是我儿子的我，就是你说觉得很可怕了，说为什么？就是因为我可能活在未来的世界当中，绝大多数可能为了孩子要生活，这就是为什么，就是我可能是我，我可能也不是我，我可能是别人的我，你知道吗？这就是、很哎呀，很奇怪了。所以说小的时候玩蛋糕，我记得我有一次过生日啊，我们一帮人二十多岁过生日是非常疯狂的。我们一帮人买生日啊，就是可能会有人会送生日蛋糕，就是有人会送生日礼物嘛。当然有各种各种的生日蛋糕，然后有的时候呢，我们那一帮朋友们都是会买一个非常大的生日蛋糕，然后会吃那把那个小的吃了啊，十几二十人把那个小的生日蛋糕，然后把这大的全糊脸上，你知道吗？就是一次过每不管谁过生日，那就是一场真正的蛋糕大战啊！我也我也奇怪里面可能或多或少会夹杂一些私人恩怨啊。有的人何止是呼的满脸都是，我给你裤裆里都是。那天还说呢，那天有人上厕所呢，哎，这这上厕所怎么还有一股奶油味、啊、儿？你知道吗？太可怕了啊！就是后来我们过生日就没有这么疯狂了，后来大家都是彼此吃饭啊、喝酒啊。但是后来你长成人了以后，你会发现喝，喝过生日是要喝酒的。跟一帮朋友天天喝酒啊，你也不管是生日蛋糕什么蛋糕了，反正最后那个蛋糕去哪儿不知道了，就把自己喝的差不多了啊！就每次过生日就是喝酒，就是喝酒，啊，这就是那个时候的人生啊！其实每次过生日都很疯狂，但每个生日都让你过得记忆犹新。我记得我有一次一个特别的生日啊，就是那正好我是刚来杭州呃，那个时候其实我自己本来不打算过生日。其实到二十八九岁以后呢，就其实不愿意过生日了。而且尤其刚来这个杭州打拼的时候，确实不太愿意啊。我在那，呃，正做节目呢，可能做完节目了，刚下播，然后下播了以后在那收拾收拾东西，然后就有一个别的那个台的主播过来啊，告诉我这哎七哥你过来吧。然后我说怎么了？你出来一下。然后我一出去看，叭呀也站了一排啊，就是我的。嗯，听众啊，其实我都认识，有的几个听众是我见过的，我认识的、啊。然后嗯，过来了，哇，你关键他们来就来吧，就是人倒不让我们感动，但是都没有空着手，主要是啊，就非常感动这一点，你知道吗？着实在那时候给我一个捉襟见肘生活带来了一丝光亮。然后一打开全是烟灰缸啥的，我跟你讲，好像也没什么太大的帮助，是吧？不过还是很感动的啊，然后。我就请他们吃顿饭，仔细算算啊，我还亏了，我啊，确实挺有意思啊。那天，然后我就直接跟台里说了一下，我就请了假，我就出去吃饭了，跟朋友们啊，就是跟那个听众，然后一起吃了个饭。那时候我还在传媒学院啊，然后跟传媒学院的就,就旁边的饭饭店一起吃饭了。谁知道旁边坐着哪个是未来的主持人，你知道吗？然后一帮人，我们在那吃着饭聊着天然后聊着人生，特别有意思。然后一帮人租了一个，就是到那个酒店啊。嗯，开了几个间房，开了好像两间，然后女的住一间，然后男的住一间，男的一大堆。然后当时我因为我家就在附近，但是我依然晚上跟他们陪着一起聊天，聊到四点多，我聊到凌晨啊，快凌晨了，赶快睡觉了吧啊，晚上要睡觉了。结果有人要走了，又送人家。几乎那一天我我一晚上都没有睡，陪那帮老爷们聊天聊到半夜，然后白天又送好几个人啊，就是走，可能陆陆续续,续走啊，然后送他们走。然后送完了以后，我就自己可能，然后回到家里啊，收拾收拾啊，收拾收拾，洗了个澡。然后第二天早上，然后出来了以后呢，就可能也就是凌晨了，他们出来了一起吃个早点。然后他们也坐火车第二天回去了。我说多玩两天吧，你这这个折腾我干什么？这是，其实内心还满满的幸福啊。当时你别提旁边那帮人看我多么羡慕啊，我的天哪，能有如此之成就，就说明这我不要脸的功夫非常之强大。男二也确实给我了一个惊喜啊！我完全不知道他们来了啊！前段时间还在我节目直播间啊，或者互动的时候，还在看着他们的名字出现，结果第二天就飞过来了，这确实让我挺惊讶的。然后后来呢，还有一年过生日，然后接着就零零散散会有一些听众朋友给我陪我过生日，也就是那个时候变成了我生日的常态。每次过生日的时候，都会有听众过来陪我过生日，专门跑过来啊！有的人从福建过来的，广州过来的，有的上海过来的，其实每年都有。但后来就慢慢慢慢没落了，也就是从那个时候没人陪我过生日的时候，也就是说明我节目确。是没人听了啊，然后后来就慢慢就从此啊，就是确实是慢慢变成了一个人又不愿意过生日的这个一个情况的转变。但是慢慢有了家庭以后，你会发现过生日每年虽然说不太那么大过吧，但是每年都会有，每年都会有一些小感动在那里。其实我跟大家讲过生日这个事情，也是描述了一个人的一个生活的状态。今天节目其实我还是想通过生日生日这件事情影射一下，其实我们每个人都会成长的，在不同的环境当中，当你成长起来，你会发现啊，确实是人生当中就是一一场歇斯底里的一个奔跑啊，你就你,你发现你就一直在奔跑，一直在奔跑，一直在呼喊，一直在叫，没有人管你，你知道吗？对吧？就是真的没有人管你，你只是一个人的奔跑。等你奔跑在快到目的地的时候啊，你又快跑不动的时候，可能会有贵人会扶你一把，但是。完全的人生还是要靠你自己啊！你不要太相信别人能够帮你得到任何的东西，或者别人能够帮你去呃规划你的人生，不要相信那些，还是要相信自己吧。然后人生它必然的一件事情就是你跑得越快，你离人生的终点就越近，你懂我意思吧？所以说每个人的这个人生的起点和终点啊，有的人可能会跑得远一点，有的人可能会跑到半路就崩阻了，是吧？这个事情是不一样的，所以说。当每个人你要竭尽全力去跑了，你不管快也好哈，慢也好，但只要能到达终点，咱们就好。我只想希望活得久一点啊，活得久一点，我们的还能见证很多的事情。就比如说八零后，我们真的见证了太多了。比如说，我们见证了香港和澳门回归，我们见证了什么？啊、呃，零八年的奥运会，我们也见证了什么流星雨？真的，我见了狮子座流星雨满天划过流星的样子。还有，我们也看到了很多的，包括日全食啊，还有月全食。在小的时候，我看过日全食哦，然后还有月全食啊，等等等等一系列的，真还有什么九星连珠啊，什么奇怪的天文现象。然后还有等等一系列的东西，我们都是这在八零后见证了许多。我希望还能再活得久一点啊，还能继续再见证许多的东西啊。尤其是我最希望我能见证我儿子的爱情，你知道吗？你就生怕我，因为我结婚比较晚，生孩子也比较晚，所以说我真的害怕我到了我坚持不到我儿子结婚那一天，你知道吗？现在我跟你们一早就交代一件事情，我当我快死的时候，你一定要鼓励我，让我挺住，好吧？所以说，我也希望，主要是为什么？我非常想见证我儿子的爱情，我就希望我从三岁的时候，我现在就已经开始灌输他如何跟别的小姑娘打交道了。这就是我所有的理论的试金石，你知道吗？前两天那个谁啊，就是你们七嫂跟我说呢，就是说你希望你们家儿子变成什么样的人？我说希望他是个渣男啊。这不是那个谁啊、哦，你们七嫂急了就骂我，你为什么？我说至少他不会被女生伤害，是吧？其实我觉得。到最后呢，我还是希望你知道为什么我希望他当个渣男。其实这个理论啊，就很多人可能会有点嗤之以鼻啊，说为什么你啊，老你人家要鼓励人当渣男不是啊？我跟大家讲一件事情啊，就是我身边有很多渣男朋友，超多啊。但是那些就是特别渣的那些人，那就是王八蛋啊，咱不要理他，他不是人类的范畴当中啊，不需要把那些纳入到人类的范畴当中啊。那那已经不是人了，因为他已经就是可能是人，但被骂的已经不是人。咱就找那些比较渣的情况下、啊，渣他是有边缘性的，比如说他可能是见一个爱一个，这件事情没有办法，这是本心嘛，他没有办法控制自己的欲望。还有一种就是说那种专门玩弄的人，那些不是人了啊，那真的不是人。其实渣男有些时候，我就希望他多能啊，在那感情的领域领域当中啊游刃有,有余。到最后呢，总有一个人，你要相信有一件事情，万人物一见一物降一物，总有一个女人把你收拾的服服帖帖。我身边有好多渣男从良了以后呢，他能一个比一个怕老婆，我跟你讲。我不骗你啊，我真的不骗你，一个比一个老实啊。所以说，这个人生当中啊，就是坏人自有恶人磨啊。当你真正到有一天成熟的时候，你就会放下屠刀立地成佛。人的生活，你不要就总是在想，你不要用他的现在的情况去否定他所有的一生。一个人会改变的，而且改变的那个。情况会让你叹为观止。比如说，你看你的小学同学，在看你他的成人生活或者他的中年生活，你会发现他截然不同。这就是人，人是会变的，人是总有会变的。所以说，如果说你的爱人出有一天出现了一些非常可怕的现象，但是你也可以相信，你也可以等待他可能会有蜕变的一些。所以说，我劝各位啊，也是在人生当中啊，多一点等待啊，多一点包容，多一点理解，然后也多一点支持我啊。我说老 T 节目这么惨了，你得多支持一下，好吧？然后喜欢的朋友别忘了，你知道我是干什么的？前两天有一个朋友老啊，你是做直播是干什么的？我说，你是主播吗？我说不是，你主要职业是干什么？我说我是一个卖牛肉干的。当时他听着哦，豁然开朗，怪不得节目做的不咋地啊。好了，主要是吐槽车百态，幽默面对人生啊。喜欢老 T 节目的别忘了多支持一下，啊，然后可以看看。真的尝一尝牛肉干，然后夏天天太热了，各位朋友不愿意吃饭，也可以看看这个牛肉干啊、牛肉酱啊，还有白馍酱拌着面吃都非常香。放心，各位朋友啊，绝对是纯牛肉，草原地道黄油，非常好吃。喜欢的朋友可以看看啊。过来找我怎么找呢？各位朋友，这又这又是一段非常非常富有历史意义的，就是考验各位朋友理解能力了。怎么找啊？首先啊。你搭个平台是吧？搭个平台，那你现在那么多台子啊？你哪个平台是你的？你得找找一个，你你看那个，哎，过去一个挖掘机啊，挖掘机过去了，你上面有一个写着“马”字的，黄色的这种，是吧？一看就是挖宝藏的那个平台。啊啊，你就找，你就跟着就进去就行了。进去了以后呢，你看哇，这琳琅满目，全都是店铺啊。但是有那么一家，有那么一家，真的是。也就是反其道而行之。你看，所有的都是什么特产呀、丝绸啊等等，各种店铺啊都写着自己的名字，只有一家写着“吐槽脱口秀”啊，写着“吐槽脱口秀”，这是一个店铺的名字啊，这不是干啥的？你进这我这名字起“吐槽脱口秀”，那这人这肯定是搞表演的嘛？你就进去吧，一看里头摆满了牛肉干。<笑>其实旁边的那些这个卖猪肉的店、卖什么这些店，他们也都奇怪，这个为什么叫“吐槽脱口秀”？他们也不理解。但是呢，只有店主人老 T 知道啊，这是要告诉那些听他脱口秀的朋友们来这里找我啊。所以说你进来了以后呢，有很多人可能不太确定吗？说是不是假冒的呀？就会过来跟对人暗号，吐槽是会百态啊。那我呢，当然就直接会说幽默面对人生啊，老 T 你好。对啊，为什么要会直接过来跟我说老 T 你好？因为这个店家啊，客服也就只有我一个人。就不可能再有第二个人，但凡有第二个人，那肯定就不是我们家的啊！这玩意儿你亲啊，各种的，那肯定不是我啊！你就只要问老七是老七，那一打一个准，我就是啊！所以说，各位朋友想这时代怎么找？各位朋友知道了吧？也希望各位朋友多多了解一下。但是有的人可能不知道啊，怎么找啊！现在有不是有互相就像摁保安通话一样，喂喂喂喂喂，你在哪儿？你在哪儿？就那那个通话的那个软件，各位知道吧？那也是马家的啊，马家。有个绿色的啊，那个打开那个东西，你也可以找啊。就是怎么找？拼音会不会啊？拼音会不会？你要会拼音的话，就是有的人我老是我奇怪，我跟他们说是老 T 2 0 1 2了，他们老是问我这个怎么怎么打呀？我说打老 ，L A O T 啊，他是打了个什么？特意 T， 我的天！当时我脑子有点疼啊，不是特意 T， 啊，就是 L A O T 啊，就没了。二零一二，然后就是我了。你既然找到我了，也可以到到时候我直接打字告诉你就好了呀。你因为说出来有很多会屏蔽掉的嘛，所以是没有办法。你说多难啊！你说现在我要是真的要跟你们说点啥，告诉你们啥？你说卖牛肉干多难啊！你说多惨嘛、啊？很多朋友们，所以说别忘了喜欢支持一下啊！而且还各位朋友每天想看我在那儿滴了嘎啦乱叫唤呢，或者晚上一般都是晚上十点半嘛，我就在那儿一个平台上，就是你们平时刷那个视频那个平台，每天晚上我都会在那儿聊啊，就你搜老季脱口秀，基本就能找到。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。